1: Le balado Le Planif va conclure sa cinquième saison avec des statistiques records. Près de 100 000 écoutes ont été compilées jusqu'à maintenant. Vous êtes donc des milliers à écouter chaque semaine nos podcasts sur la planification financière et la gestion de patrimoine. Vos commentaires, suggestions d'invités, les notes que vous nous donnez sur les plateformes Google, Spotify et Apple ont quoi impressionner. Par exemple, sur l'app Podcast d'Apple, la note moyenne que vous avez octroyée est de 4,8 étoiles sur 5. Wow! Merci de votre fidélité. Aujourd'hui, une édition sur les perspectives immobilières. Le chef économiste de la SCHL, Bob Duggan, est avec nous. Aussi, Frédéric Roy, directeur de monétisation chez Hart bacon nous explique pourquoi ce site et application d'éducation financière estiment que le marché immobilier subira une correction. Quant à Isabelle Junot, sa capsule origine est consacrée au flip immobilier et les raisons qui expliquent le déclin de popularité de ce stratagème spéculatif.
2: le principe est simple. Acheter une propriété à bas prix, comme une reprise de finances ou la vente d'une succession, effectuer quelques rénovations au coût de revient avantageux, puis vendre à un prix plus élevé. Comme il est souvent nécessaire de financer les améliorations à partir d'une marge de crédit ou de prêt, le tout doit s'exécuter rapidement pour éviter que les intérêts ne grugent le profit. On parle de FLIP lorsqu'un propriétaire se départit ainsi de son bien immobilier en moins d'un an. Un FLIP réussi peut être très payant. Selon l'ancienne Fédération des chambres immobilières du Québec, en 2016, le gain en capital moyen d'un FLIP immobilier s'établit à 42 901 Ce montant est habituellement libre d'impôts grâce à l'exemption pour la vente d'une résidence principale. Toujours selon la FCIQ, les flips immobiliers connaissent un boom en 2012, représentant 3,5 des ventes immobilières, avant de diminuer pour n'occuper que 2,1 du marché en 2016. Ces statistiques n'incluent pas les ventes directes réalisées sans courtier immobilier. Cette baisse coïncide avec un resserrement des règles hypothécaires et fiscales. En juillet 2012, la durée maximale des prêts hypothécaires comptant seulement 5 de mise de fonds est réduite de 30 à 25 ans et les critères d'approbation sont plus stricts. Ces mesures ont pour conséquence d'augmenter les mensualités et de ralentir la hausse des prix du marché. Une propriété ne peut désormais être réhypothéquée qu'à 80 de sa valeur, contrairement à 85 auparavant, diminuant les sommes pouvant être empruntées pour financer des travaux. Enfin, depuis l'année 2016, les particuliers doivent déclarer la vente de leur résidence principale. Cette dernière mesure permet notamment aux autorités fiscales d'identifier les flippers professionnels capables d'acheter et de revendre plusieurs propriétés par année et qui chercheraient à abuser de l'exemption de gains en capital pour exploiter une entreprise de revente immobilière sans payer d'impôts.
0: Planifiez mieux. Avec le balado Le Planif.
1: Frédéric Roy est responsable de la monétisation chez Hard Bacon. Bonjour Frédéric.
3: Bonjour Fabien.
1: Ça que ça fait... Oui, ça va bien. Qu'est-ce que ça fait, ça, la monétisation?
3: Ah, c'est une excellente question. En fait, j'ai principalement le rôle de toutes les relations clients pour ArtBacon. Donc, c'est moi qui va gérer les partenariats, qui va développer le marché pour ArtBacon et qui va s'assurer que ça devienne, je dirais, une application qui est bien monétisée, mais aussi un site Internet maintenant en plus, et puis notre portefeuille de, 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 de site Internet à l'intérieur de ça.
1: Bon, ben, tant mieux, on, on a un Big Boss et puis Hard Bacon <rire> s'est transformé dans les dernières années. Oui. Ma, ma lecture, Frédéric, c'est un outil de comparaison de toutes sortes de produits et services financiers, mais ça, ça permet aussi de, de s'éduquer financièrement. Est-ce que c'est une définition qui convient, tu crois?
3: Oui, quand même. En, en fait, c'est comme tu l'as bien dit, la mission s'est un peu transformée dans, dans les dernières années. Au début, c'était une application, je dirais, qui était plus bas, euh, utilisée par les investisseurs autonomes et avec le temps, on s'est rendu compte qu'on était en mesure d'offrir la mission aux Canadiens de pouvoir choisir les meilleurs produits financiers, en fait, de pouvoir les comparer. Donc, on a développé différents types de comparateurs en carte de crédit compte chèque, compte investissement, vos, vos conseillers, etc., qui permettent aux gens d'aller sur notre site et, euh, en fait, choisir les meilleurs produits qui correspondent à eux en fonction de différents filtres et de leur utilisation. On peut
1: mentionner Donc, voilà. que vous avez même un comparable pour euh, un outil qui permet de, de choisir différents fournisseurs ou plateformes pour les crypto-monnaies.
3: Oui, effectivement. On vient tout juste, en fait, euh, dans de, de lancer un comparateur de euh, plateforme d'échange de crypto-monnaies. Donc, il y en a plus de 70 qui sont à l'intérieur de... De, cette, de ce comparateur-là, euh, on, on croit que c'est vraiment… En fait, ça va être, nous a été demandé par notre, euh, nos, nos utilisateurs, notre audience, et euh, on pense que c'est vraiment quelque chose que les gens vont pouvoir euh, utiliser et pouvoir prendre des décisions sur un marché qui, qui est un peu euh, difficile d'accès, je dirais, à peu Oui, bien,
1: 74, c'est ça. Je ne pensais oui. jamais qu'il y en avait autant. Ça, c'est le marché canadien.
3: Exactement, Ce sont qui sont en mesure de transiger au marché canadien.
1: Incroyable, incroyable. Revenons à, à nos moutons oui. euh, nos moutons immobiliers. Il y a un titre qui m'a accroché, euh, c'est un article rédigé par euh, Christian D'Ambroisy et mmh. c est, c est, il s'intitule euh, « Pourquoi le marché de l'immobilier canadien subira, entre parenthèses, éventuellement une correction? » Qu'est-ce qu'on trouve dans cet article-là pour euh, justifier le titre
3: ben, en fait, à la fois, on voit, la, ce qu'explique ce que l'auteur, c'est qu'on voit à la fois les, les différentes causes qui mènent à une bulle immobilière qu'on est en train de, de vivre à l'heure actuelle, qui est en train de grossir, et les, les gros facteurs de risque en jeu actuellement pour démontrer qu'il y aurait éventuellement une correction du marché dans un futur proche. ça, par rapport à ça, Donc, tout d'abord, on parle un peu des effets de la, la COVID-19 sur le marché immobilier canadien. Donc d'où ça vient, un peu le, le départ de tout ça. Euh, dès le départ, évidemment, euh, la COVID, tout est arrêté. Donc, nos, nos, je pas nos vies sont arrêtées, mais nos, je nos vies plus financières et le marché immobilier est copé. Donc des, des baisses énormes de permis de, de construction résidentielle. Alors euh, des mesures gouvernementales qui sont venues en parallèle aussi appuyer et aider les Canadiens à se sortir de cette situation plus difficile. Euh, par exemple, le report de, de six mois sur les euh, paiements hypothécaires, enfin, dans, dans cet exemple-là. Puis, combiné à tout ça, euh, le, le marché a euh, quand même repris depuis. Mais euh, quand on dit repris, on dit de manière, je dirais, très, très intense. Ce qui a fait en sorte que les prix des maisons ont augmenté là, de manière astronomique dans plusieurs endroits. Et euh, on parle en fait, selon l'Association canadienne de l'immeuble, en moyenne, les prix ont augmenté au, au Canada de 41,9 pour l'année 2021, ce qui est quand même vraiment… Euh, puis c'est une tendance encore à la hausse. Mm -hmm. Donc, ce qui explique pourquoi on est en train, euh, selon le temps, de vivre une bille immobilière qui serait appelée à exploser euh, bientôt… Pourquoi ce serait appelé à exposer? J'imagine que c'est vers là qu'on qu s'en va. Bien, ouais. Selon ce qu'on ce qu voyait, c'est euh, la Banque du Canada a, a, a annoncé en fait qu'on euh, s'attend plutôt que le, 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 les taux directeurs augmenteraient dès euh, mars prochain et à coup de 25 points de base, on parle de 5 à 6 hausses continues à partir de mars 2022 jusqu'à euh, 2023. Ce qui amènerait le taux directeur autour de 1,75 en mars 2023, les gens se sont peut-être plus endettés pour acheter ces maisons-là, ont peut-être déjà la corde au cou, en hein, bon, mm -hmm. poursuivre l'expression. Donc, ce que ça amènerait, ce serait peut-être une, une problématique à ce niveau-là, plus potentiellement une baisse du prix des maisons qui serait expliquée par euh, certains déplacements immobiliers qui ont eu lieu là, dans les derniers deux ans basés à cause de la COVID une fois.
1: Au moment où on se parle, Frédéric, il y a la Banque d'Angleterre qui a décidé d'emboîter le pas immédiatement et de son taux directeur qui est passé était très faible, 0,1 à 0,25. Ça, c'est concret. C'est la première, en fait, banque centrale d'importance à, à partir le bal. Les États-Unis ont ouais. annoncé qu'il y aurait trois hausses en 2022. Là, c'est ouais. vraiment du concret. Et le Canada, avec 5-6 hausses continues, à 1,75, des gens peuvent faire une erreur de calcul en disant « Ah, ben ce pas très cher, 1,75, attention. » Ça, c'est le taux de base. C'est le meilleur oui. taux que les banques se prêtent entre elles. Et les, les, les taux hypothécaires ne seront pas de ce taux-là. Ça, c'est certain. Là. On va parler de plusieurs points de pourcentage. Et dans l'article d'Hard Bacon, il, il est question d'endettement des ménages parce que c'est là que ça peut faire mal parce que les ratios commencent à être assez, assez élevés, là.
3: En effet, c'est vraiment impressionnant. En fait, si on prend le ratio d'entraînement moyen des, des hypothèques, qui est, qui est celui qui est utilisé dans, dans l'article, euh, il était au plus bas au second trimestre de 2020, donc entre mars et juin, à 5,80 qui a augmenté au troisième trimestre de 2020 à 6,35, et au quatrième à 6,54, ce qui représente, grosso modo, 13 en l'espace de six mois. Donc, si on suit que la dette euh, des ménages continue d'augmenter de cette manière-là, donc c'est sûr que ça va avoir un impact, je dirais, majeur sur euh, le marché immobilier dans, dans, la prochaine, dans les prochaines 18, 24 mois, sans me prononcer, sûr, quand il y aurait éventuellement une correction.
1: Mais les voilà. gens, les gens qui euh, se dirigent vers le, le marché immobilier dans un contexte semblable, il y a plusieurs mm -hmm. moteurs de motivation. Il y a un, le fait qu'on se sent l'étroit, on a besoin de se loger. Il y a deuxièmement, mm -hmm. le désir de participer, le euh, fear of missing something, tu sais, euh, mm -hmm. la peur de, de passer à côté de quelque chose. Et puis aussi l'effet d'entraînement. Si quelqu'un a fait de l'argent avec l'immobilier, il l'a vendu rapidement. Ben on veut participer à, à, à cette euh, frénésie-là. Mais il euh, y, y en a des détracteurs vont dire, ce discours-là, on l'entend depuis dix ans, ça ne s'est pas matérialisé, ça va continuer à monter. Est-ce que maintenant, c'est plus sérieux qu'avant quand on, on est en mesure de, de parler de correction?
3: Si on voit les, les données à l'heure actuelle, on, on dirait un peu une similaire répétition de ce qui est de, de, de 2008, au sens qu'il euh, y a des ménages qui sont hautement endettés, qui ont contracté des hypothèques dans les dernières années, et euh, en fait, c'est une, une préoccupation dont on parle d'augmentation de 75 de ménages hautement endettés par rapport au niveau pré-pandémie. Donc, euh, ces gens-là sont déjà à risque. Et si, on, en plus, les taux d'intérêt dont on parlait euh, précédemment euh, subissent une augmentation continue, c'est évident euh, qu'on euh, peut s'attendre à, à, à une réponse très... Je dirais que le marché, en fait, explose. Je ne sais pas de quelle manière on peut parler. C'est une image, évidemment, de la bulle immobilière. Euh, et c'est peut-être pourquoi, pourquoi que la Banque du Canada a euh, formalisé une proposition là, qui rendrait plus difficile encore l'accès au financement. Alors, on, on parle en fait euh, d'évaluation de, 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 de risque et de stress financier là, pour, euh, pour les ménages, qui ferait en sorte qu'il faudrait que les, les acheteurs doivent, devront prouver qu'ils ont les moyens de payer un, un intérêt minimum de 5,5 On s'entend que les taux hypothécaires actuels ne sont pas de cette hauteur-là. Mais ce qu'on veut éviter, c'est justement que, le, euh, que les ménages qui sont très endettés euh, prennent des, des hypothèques et que par la suite, ils ne soient pas en mesure de les payer, ce qui amènerait des faillites et ainsi de suite là, dans l'univers.
1: Bien sûr, c'est ça, c'est important l'endettement, mais même je crois que dans le calcul pour l'accès à la propriété actuellement, d'utiliser souvent des chiffres bruts, ça peut être un peu trompeur. Si on utilise mm -hmm. nos, nos sommes avant ponction fiscale, c'est évident qu'un 80 000 à, à, après impôt, c'est pas le même montant. Là. Je, je me demande ouais. si, si c'est viable de faire toujours des calculs comme ça, du brut comparé à une dépense nette, c'est... C'est serré. Il y a des fois qu'il y a des ménages qui consacrent près de la moitié de leur budget à se loger. Et, et, oui. et c'est ça qui pourra peut-être faire des... Je crois être douloureux, hein, de, la, de la souffrance dans certaines familles.
3: Ah, C'est évident. Et en fait, le, le mieux, c'est il existe plusieurs outils qui permettent des, des, des calculatrices hypothécaires. Là, si si les, la, la population euh, ou votre histoire souhaite aller mesurer ça là, pour mesurer, par exemple, l'assurance-pray hypothécaire SCHL, les calculatrices hypothécaires ou même l'admissibilité la, et vérifier les stresseurs en fonction de notre revenu disponible et non pas seulement en fonction de nos revenus bruts, euh, comme comme tu l'as mentionné, Fabien, mais ça ça, ça, ça fait une sacrée différence entre faire des analyses sur ce qu'on pense avoir et ce qu'on a vraiment et réellement dans, dans, nos, dans, dans notre portefeuille ou avec nous.
1: Oui, ouais. et un point qu'on n'avait pas discuté encore, c'est l'inflation. L'inflation à 6,8% pour les États-Unis récemment. Si, si on compare avec l'alimentation, on peut s'attendre effectivement qu'au Canada, il y a des segments de l'économie où les taux d'inflation ont peut-être été au, 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 aussi élevés. Mais imagine les familles qui sont serrées en ce moment. Il y a une augmentation euh, des, des coûts euh, avec les hypothèques qui peuvent augmenter. L'alimentation qui coûte plus cher de garde, etc. Les voitures, euh, il faut la changer puis là, c'est difficile d'en trouver et puis c'est rendu que les usagers sont, sont presque aussi chers que les neufs. <rire> Vraiment, on peut se retrouver dans, dans un, un point où le vent va, va virer de bord rapidement.
0: Hein.
3: Oui, concrètement, je disais que euh, pour tout ce qui est l'alimentation et avec, lié à l'inflation, liée à l'alimentation, on parle d'une un, épicerie moyenne pour une année, d'un un, un ajout de 1000 supplémentaires à payer pour, pour les familles sur le panier moyen, et euh, tout à l'heure, je mentionnais là, les, les potentiels 6 hausses dans les prochains 18 mois là, au niveau des taux d'intérêt euh, par rapport à la Banque du Canada. Si ça se concrétise et qu'effectivement, on est à 1,75 en mars 2023, euh, on parle de 360 de plus par mois pour euh, un taux hypothécaire de base. Donc, euh, tout ça cumulé ensemble fait en sorte qu'effectivement, les, les ménages sont déjà à risque, seront définitivement plus à risque, voir vraiment dans, dans, dans des situations difficiles.
1: Bon, ben, en conclusion, Fred, on pourrait dire jouer de prudence et puis faites bien vos calculs et surtout demandez immédiatement une augmentation de salaire.
3: <rire> Je pense que c'est les trois aspects effectivement que les gens doivent vérifier et surtout garder la tête froide et rationnelle quand on fait ce genre d'analyse-là plutôt que venez mieux de viser plus petit puis d'obtenir plus gros que euh, de viser trop gros, puis finalement, tout perdre au, au travers de
0: ça. Le palado, le planif. Actualité financière. Voici Fabien Major.
1: Le chef économiste de la SCHL, Bob Dugan, nous fait le plaisir d'être avec nous. Bonjour, M. Dugan. Bonjour. Nous avons eu vraiment une année de surchauffe, si on peut dire, en 2021. On est content que vous soyez là puisque la SCHL est l'organisme qui protège, qui garantit les prêts hypothécaires de nombreux propriétaires, jeunes et moins jeunes à travers le Canada. Et quel bilan faites-vous du marché immobilier canadien en 2021
4: Écoute, c'était une année euh, dans laquelle on a vu beaucoup de vigueur dans, dans la demande pour les habitations et la croissance des prix euh, des, des maisons en même temps. Et c'était en, en, en grande partie inattendu en début de pandémie, lorsqu'on on commence une période de, de récession, on s'attendrait que la demande pour les maisons serait plus faible et qu'on qu aurait une période de peut-être même de, de, de baisse des prix. Et ce qu'on a vu, c'est que la pandémie a vraiment un impact euh, qui n'était pas égal à travers les différentes gammes de revenus au Canada. Alors, les personnes qui sont à plus haut, haut revenu ont vraiment pas souffert dans, dans la même mesure et, et, et même que euh, les personnes plus professionnelles, à, à, à salaire plus élevé, ont été capables de travailler à, la, à distance. Et pour cette raison, le taux de chômage pour ces, ces gens-là n'a pas vraiment augmenté. Et en même temps, la demande pour des maisons a a été très fort parmi ces personnes-là. Alors on a vu que euh, ça, ça, la, la pandémie a affecté un peu où les personnes voulaient habiter et dans quelle sorte de maisons les personnes voulaient habiter. Alors, il y a eu un peu d'exode de rural, euh, d'exode de, urbain. Le monde allait passer des milieux plus urbains. À, à, des, à des zones de banlieue et même des, des régions plus rurales. Alors, c'est un peu un exode pour avoir plus d'espace personnel pour profiter d'être de, dehors dans une période de pandémie où on est un peu limité dans nos activités. Mais aussi, les personnes ont vraiment une préférence, ou les ménages ont une préférence pour les, les, les maisons à plus faible densité. Alors, des, des, des maisons unifamiliales au lieu de, 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 de des appartements condos. Alors vraiment, c'est pour la raison, c'est le monde voulait avoir plus d'espace personnel, peut-être parce qu'il travaillait à distance justement, d'être en mesure d'avoir un bureau à la maison, ou même quand les écoles étaient fermées de pouvoir éduquer leurs enfants à la maison, ça prenait plus de place. Alors, ça a vraiment affecté la demande et les personnes ont changé de, de logement pour aller plus plus loin des, des zones urbaines et dans des plus grandes maisons. Là, on commence à voir un petit peu un, 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 un renversement de, ce, de, 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 de cette tendance-là. On commence à avoir un peu plus de, de vigueur dans les marchés de condos, dans les grandes centres-villes comme, comme à Toronto. Mais c'est quand même quelque chose qui a vraiment eu un impact en 2020-2021. Et ça a vraiment eu un, un, un impact sur les prix aussi, parce que toute la demande qu'il y a eu pendant cette période de, 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 de pandémie, on n'a vraiment pas eu une augmentation de l'offre assez forte pour maintenir les prix à un, à un niveau raisonnable. Et on a vu vraiment une augmentation des prix très élevée euh, au mois de mars, euh, au, au, au pic des, 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 de la croissance des prix. c'était à peu près 42 en moyenne au Canada, l'augmentation des prix moyens des maisons. Alors, très, très, un rythme qui n'est pas soutenable qui, et aussi qui dépasse de beaucoup la croissance des revenus des, 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 des ménages.
1: Comparativement aux années antérieures, est-ce que les Canadiens ont fait appel autant à la SCHL que dans le passé?
4: Non. Euh, la, 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 en grande majorité, la croissance des, des hypothèques, euh, même pendant la pandémie, c'était pour des, 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 des hypothèques euh, non assurées. Alors, la, la part du marché des, des hypothèques assurées a vraiment diminué au cours des dernières années, euh, fait que, pas, pas juste pour la SHL, mais juste en général, parce qu'on a quand même des compétiteurs qui offrent des, des, de l'assurance pré-hypothécaire aussi, mais la part des, des, des prêts hypothécaires a quand même diminué au cours des dernières années. Ce qui est en, en partie une bonne chose parce que, ben pas pour nous parce que <rire> c'est une de nos de, de, un de nos produits, mais en général c'est une bonne chose parce que. Euh, avec les prêts plus traditionnels, on a plus une plus grande mise de fonds et ça fait qu'il y a plus de stabilité ou moins de risque dans ces hypothèques-là parce que euh, il, y a, il y a une plus grande mise de fonds des acheteurs alors au, au delà de 20 tandis que pour les prêts assurés c'est en dessous de 20 de mise de fonds. C'est un peu moins de risque pour le marché surtout dans un, un environnement comme en ce moment où ce il y a plusieurs centres au Canada où ce qu on, on, on estime qu'il y a une surévaluation dans les prix des maisons. Alors, si jamais il y avait une correction dans les prix des maisons, les, les, les acheteurs qui ont un prêt non assuré ont une plus grande mise de fonds. Il y a plus de, de marge de manœuvre pour une correction des prix sans que euh, les, les, les hypothèques soient dans une position négative où ce que la valeur de la maison est moins que la valeur de l'hypothèque. Ah
1: oui, ça s'est produit, ça, au début des années 2000 aux États-Unis. C'est pas expliqué que ça se produise un jour au Canada, mais on ne le souhaite pas. Le plus tard sera le mieux. Et justement, vous avez parlé d'inabordables, des prix inabordables. Est-ce que c'est le cas du marché immobilier canadien en fonction du revenu disponible?
4: Écoutez, même avant la pandémie, on avait un problème d'abordabilité pour plusieurs Canadiens. Alors, il y, y a quand même... Il y a certains Canadiens pour, pour lesquels ce n'est pas un problème, mais pour les nouveaux acheteurs, euh, les tendances des prix au cours des dernières années on eu une croissance assez forte. Euh, sur la période de 2010 à 2016-2017, c'était plus dans les grandes villes comme Toronto, Vancouver, où l'abordabilité détériorait le plus, un peu moins dans les autres centres au centre, au Canada. Mais là, c'est devenu un problème plus général. Et comme j'ai mentionné plus tôt, avec la pandémie, il y a un peu une exode rural. Alors, les prix des maisons, ont augmenté pas seulement qu'à Toronto et à Vancouver, mais dans plusieurs autres centres aussi dans, dans le Canada. Alors c'est un problème qui est devenu un peu plus répandu en termes d'abordabilité. Et c'est certain que, comme j'ai mentionné, même si les prix augmentent un peu moins rapidement maintenant qu'au qu sommet de, du mois de mars, quand c'était 42 de année sur année, mais c'est quand même en ce moment autour de 18 de la croissance des prix. Euh, au mois de octobre 2021 par rapport à l'an dernier. Alors, c'est quand même un taux qui dépasse de loin la croissance des revenus. Et on est dans un environnement maintenant où -ce que, tu sais, les, les risques pour les taux hypothécaires sont qu'ils vont commencer à augmenter. Alors, on, on a eu une période où ce que les taux hypothécaires ont demeuré très, très bas qui aide un peu avec la... Euh, l'abordabilité quand les prix augmentent, mais une fois que les, 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 les taux hypothécaires vont commencer à augmenter, ça va créer d'autres problèmes pour les nouveaux acheteurs.
1: Oui, justement, euh, les taux euh, sont censés monter en 2022. C'est l'avertissement que fait la Banque du Canada tout en renouvelant le fait que la cible de l'inflation est toujours à 2 euh, Bien là, on maintient les taux à 0,25. On avertit, mais on ne sait pas quand. La lecture que vous faites de ces déclarations pour 2022, croyez-vous que c'est assuré que les, les taux vont monter?
4: À, à notre avis, selon nos prévisions, oui. Alors, euh... Au mois de mai, quand on regardait l'environnement pour les taux hypothécaires, on s'attendait que la Banque du Canada allait commencer d'augmenter les taux, leur taux cible, dans la dernière moitié de l'an dernier, vraiment plus proche du quatrième trimestre de 2022. Avec les développements, avec les pressions inflationnistes qu'on a vues plus récemment, on a notre calendrier dans notre prévision est et, et plus tôt maintenant, et on s'attend que quelque part entre le mois d'avril-juin, on va commencer à, à, à avoir des augmentations dans les taux du, du Banque du Canada. Mais en même temps, le, la Banque du Canada a arrêté leur, leur programme de, de quantitative easing. Je m'excuse pour l'anglicisme. Oui, un, puis,
1: assouplissement quantitatif, le rachat des oui, obligations.
4: Alors, alors, à cause de ça, il y a quand même déjà une pression à la hausse qui va se, se, se sentir sur les, les, les obligations à plus long terme, et, et ce qui, qui est important pour les taux hypothécaires, parce que c'est vraiment les, les taux sur les obligations du gouvernement du Canada à 5 ans, à 10 ans, qui vont avoir une corrélation plus grande avec les taux hypothécaires qu'on paye, nous, les, les consommateurs. Alors, c'est déjà en partie, euh, c'est déjà arrivé en partie une légère augmentation des taux hypothécaires qu'on qu s'attend à continuer en 2022 et qui va s'accentuer un peu une fois que la Banque du Canada commence aussi à augmenter leur taux à court terme.
1: Bon, alors ça fait quand même plusieurs voix qui s'ajoutent à la vôtre pour dire que les taux devraient augmenter en 2022. Maintenant, en ce qui concerne euh, l'ampleur la, de cette augmentation, est-ce qu'on est, qu est d'accord pour dire que ça peut être de 0,25 à la fois comme dans le passé où la Banque a justement euh, utilisé des ajustements à la pièce de manière un peu chirurgicale?
4: C'est notre hypothèse que ça, ça, ça va être des petites étapes de 25 points de pourcentage, à, à moins de quelque chose d'inattendu qui se produise. Mais je pense que la Banque du Canada, en ce moment, comme comme ils le déclarent d'ailleurs eux-mêmes, c'est que ils veulent attendre que l'économie soit en mesure de croître sans euh, sans être interrompue une fois que le stimulus fiscal, le stimulus monétaire, va être enlevé. Alors ils veulent faire, ils veulent être assez... Euh, ils veulent faire attention euh, de, de s'assurer de ne pas trop enlever de stimulus euh, et de risquer d'avoir un renouvellement de, de, la, de la faiblesse économique. Alors, je, selon moi, la Banque du Canada va, va procéder très tranquillement avec des, des, des augmentations de 25 points pour, de base, 10, en commençant peu, en quelque temps au deuxième trimestre jusqu'à la fin de l'année. Alors, on risque de, 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 de se trouver avec… 4 à 5 augmentations des taux d'intérêt euh, durant 2022, des, des, des augmentations des, du taux de politique de la Banque du Canada, euh, ce qui pourrait qui va avoir un impact indirect sur les taux hypothécaires euh, que, que, que l'on paye. Alors, on s'attend à une augmentation des taux hypothécaires l'année prochaine et ça va vraiment nuire un peu à la demande. Alors, lorsqu'on regarde 2022, je pense qu'une une couple de facteurs qui vont fa faire en sorte que euh, la demande pour les, pour, pour les maisons va diminuer. Une chose, c'est l'augmentation des prix de hypothécaires on vient de parler, justement. Mais il y a aussi le fait que pendant la pandémie, comme j'ai mentionné plus tôt, on, il y avait des facteurs temporaires qui ont vraiment augmenté la demande. L'exode rural, l'exode urbain, euh, et, 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 et les effets de demande à court terme qui ont été vraiment affectés par la pandémie, aussi la, la, la demande pour les maisons un plus faible. Euh, il y a, il a la
1: diminution euh, des mises en chantier, puis on peut même penser aussi aux personnes âgées qui ont reporté leur déménagement en, en résidence.
4: Oui, oui, ça aussi. Mais, mais on s'attend vraiment que ces facteurs temporaires vont, vont ne vont plus affecter la demande en 2022 et qu'on va avoir une réduction... Des, des, des ventes de maisons, ce qui va mettre un peu, la vente, la demande et l'offre un peu plus en égalité en 2022, ce qui devrait commencer à ralentir la croissance des prix des maisons. Alors, en 2021, la croissance va être très forte. Comme j'ai mentionné, au mois d'octobre, les, les prix sont en hausse d'à peu près 18 par rapport à l'an dernier. Euh, en 2022, on s'attend que l'augmentation des prix moyens va être plutôt autour de 4 à 5 Alors, quand même fort, c'est plus fort, fort que la croissance du, du revenu qu'on qu s'attend en 2022, mais c'est un peu moins de croissance qu'on a vu en 2021 et ça va réétablir un peu plus d'équilibre dans le marché et espérons qu'avec un, une augmentation de l'offre plus soutenue dans les années à, à venir, on peut arriver à une stabilité des prix pour essayer d'améliorer l'abordabilité des maisons pour les Canadiens.
1: Vous avez parlé de, de, de phénomène qui est propre à la pandémie en ce qui concerne euh, l'offre restreinte des maisons au Canada dans, dans plusieurs marchés, mais est-ce que l'inflation s'ajoute là-dessus et quelque chose que, que vous croyez... Euh, est-ce est que c'est de l'inflation qui est là pour rester ou c'est encore conjoncturel avec la pandémie?
4: Écoute, euh, en ce moment, un, un peu à cause de la pandémie, on a vraiment ce que, un choc d'offre en ce moment. Alors, euh, comme au deuxième trimestre de cette année, on a vu que le, la croissance de l'économie était quand même négative. Et normalement, ça, 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 pour la Banque du Canada, ça voudrait dire qu'il y a une augmentation de de, de la capacité dans l'économie parce que l'économie a, a, a pas cru et en même temps, la, si la, 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 le potentiel de l'économie continue à croître, ça, ça, ça crée un écart qui crée de la place pour garder les taux d'intérêt plus bas. En ce moment, à cause que c'est aussi un choc d'offres, choc d'offres parce que là, la productivité va être nuit un peu par le fait que dans les usines, euh, dans les ports où -ce on reçoit les, les biens de l'extérieur, le monde doit se distancer quand même. C est, c est, on travaille moins efficacement que euh, quand il n'y a pas de pandémie. Alors, à cause de ça, ça, ça réduit le, le potentiel de l'économie en même temps. Alors, l'écart entre l'offre et la demande est, est plus restreint que normalement et ça crée vraiment une pression à la hausse sur l'inflation dû à la pandémie. J'ai aucun doute que la Banque du Canada, avec les taux d'intérêt, peut réduire le taux d'inflation à, à sa cible de 2 La question, c'est à quel prix en termes d'augmentation des, des taux d'intérêt? Alors, euh, en ce moment... Avec, la, avec le choc d'offres qu'on qu 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 est en train de, de subir, pas juste au Canada, mais dans, dans le monde vraiment, um, ça, 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 pourrait, ça, ça risque de coûter un peu cher en termes d'augmentation des taux d'intérêt. Um, éventuellement, ça va se passer et, et on va retourner, espérons, à la norme avec, avec la pandémie qui, éventuellement, j'espère, qu'il va, dans le, dans le, va être derrière nous. Euh, mais jusqu'à jusqu'à jusqu ce temps-là, avec les avec les, les, les distances les distances sociales entre les personnes dans, dans les milieux du travail, ça risque d'être un problème qui peut se soutenir au moins à, à court et à moyen terme. Et espérons que. C'est à la fin de 2022, en 2023, qu'on on va, on, on va se remettre un peu dans notre normal, notre façon de procéder plus normale dans les, dans les usines, dans, dans, dans les ports, comme j'ai mentionné, et que la productivité de l'économie peut revenir à son, son taux euh, d'avant la pandémie. Alors, c'est un. Je pense que les pressions inflationnistes, c'est un petit peu un, un phénomène temporel, mais. Euh, quelque chose qui, qui, qui risque de durer pour le restant de 2021 et la plupart de 2022.
1: En terminant, qu'est-ce que vous pouvez suggérer aux jeunes familles qui souhaitent acheter une première maison dans les prochains mois, dans, dans les circonstances actuelles?
4: Écoute, c'est une question difficile parce que vraiment la situation de chaque personne est très différente. Alors moi, avant d'acheter une maison, il faut vraiment s'assurer que on, est, on a les moyens de, de payer l'hypothèque et, et de payer l'hypothèque dans un environnement où il y a quand même des risques à la hausse sur, des, sur les taux hypothécaires. Il faut se souvenir que tu sais, le, le marché immobilier, c'est un, une partie du marché qui est plus abordable que, 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 que d'être propriétaire. Alors, pour moi, c'est vraiment une décision qui est très personnelle, qui, qui qui doit être fait en fonction des, des, des revenus de, de, de la personne qui prend la décision. Il faut vraiment être assez. Euh, il faut faire attention parce qu'on est, comme j'ai dit, dans un, un environnement où, ce que dans, où ce on s'attend que les taux hypothécaires vont augmenter. Alors, les, les prix sur les prochaines années ou le, le, le coût de financement au cours des prochaines années risque de monter. Alors, c'est vraiment quelque chose qu'il faut être certain qu'on est en mesure d'être capable de, 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 de se payer pour ne pas se mettre dans un. un dans un, un dans des problèmes fiscaux pas, pas être capable de de repayer notre hypothèque alors j'ai pas de conseil général mais le conseil que je dirais que qui est le plus important c'est d'être de s'assurer qu'on est en en, en mesure d'être capable de de payer notre Hypothèque sur les cinq prochaines années si on, on prend la décision d'acheter.
1: Merci à nos invités Frédéric Roy de Hardbacon et Bob Dugan de la SCHL. Si vous souhaitez écouter d'autres épisodes, nos archives se trouvent sur le site baladoleplanif.com. Pour nous encourager à en produire de nouveau, vous pouvez partager vos segments préférés sur vos réseaux sociaux tels Instagram, Twitter, LinkedIn et Facebook. Vous pouvez nous acheminer vos commentaires sur ces mêmes réseaux ou encore par courriel à la Adresse FMACommercial Ici Fabien Major, à bientôt!